0: 想起朱安，眼前就浮现出一口井，那深深的院落，高高的围墙，阴晦的天气，一个又一个孤寂的上午、下午、夜里，颤抖的星星，无不使人联想起“近似枯井”这个词语。即使千里迢迢来到北京，在那八大湾胡同或砖塔胡同，这口井仍一如既往的空旷、孤寂，几乎令人害怕。鲁迅反感朱安有充分的理由。1 9 0 6年接到母病速回的电报，鲁迅匆匆赶回去，却发现家里一片张灯结彩。惊愕之余，很快就明白了。他没有反对，甚至对家里人给他戴假辫子也没有表示特别的不快。他知道这个时候一切反对。都于事无补、嗯。而朱安，一个过于平凡的绍兴女人，矮小、瘦弱、狭长脸、突出的额、小脚，不但毫不漂亮，连一般年轻女人的活力都几乎没有一点。嗯、虽然鲁迅不至于以貌取人。但我想，当他看见母亲给了他这样一个礼物时，总不免有些寒心。如果朱安漂亮一点，哪怕就像是胡适原配江冬秀那样，对鲁迅可能也是个安慰。但事实就是这么残酷。朋友向鲁迅打听成婚的事实，他自嘲地说：“是母亲娶媳妇，没有我的事。”婚后第二天晚上，他在母亲房里磨蹭，不想回去睡觉，后来干脆躺在书房里。婚后第五天，他就借口不能荒废学业，带着二弟周作人去日本上帝的居心有时真让人怀疑。像鲁迅这么一个走在时代前列的反封建闯将，怎么偏偏会碰上朱安这么一个最守旧、最庸常的女人呢？鲁迅也曾想和他沟通，有一次跟他说：“日本有一种甜点很好吃。”朱安马上说：“是的，是的，我也吃过的。”他可能太自卑了，急着要讨好这位大先生，反令鲁迅不快。那种甜点不但绍兴没有，整个中国都没有的。卢老太太还知道点外面的事，能看看《新书报》，她是一点也看不懂。当鲁迅的学生，尤其是女学生来了，小鸟一样在院子里喳喳叫，他一句话也插不上，只能静静地待在自己房里。可他的心里，真能像外表那么平静吗？自之后，风气渐开，郁达夫、郭沫若等与鲁迅一样饱受旧式婚姻折磨的作家，大多都挣脱了束缚，开始了新的生活。也有人劝鲁迅离婚，鲁迅肯定早就彻夜不眠的考虑过，但他还是难以跨出这一步。鲁迅的年龄比郁达夫、郭沫若大很多，受传统的影响更深。不能像郁达夫、郭沫若那样放得开，估计这是一个原因。但他主要顾虑的还是朱安。按绍兴习俗，一个嫁出去的女人被退回娘家，就会被认为是被休了，家人的歧视、舆论的谴责，将使她处于极难堪的境地，家庭的社会地位也将一落千丈。有些性格软弱的女人竟会因此而自杀。鲁迅显然是不忍把朱安推到这样的一个境地。在《随感录四世》十中，鲁迅谈到自己这一代人的婚姻，他说：“在女性一方面，本来也没有罪，现在是做了旧习惯的牺牲。我们既然自觉着人类的道德。”又不能责备异性，于是只好陪着，做一世的牺牲，完结了四千年的旧账。这正是鲁迅伟大的地方。什么是伟大？能为别人担当起痛苦，就是伟。大。郁达夫、郭沫若都是浪漫潇洒的，他们的选择在当时情况下无可指责，但显然与伟大无关。但陪着做仪世牺牲的，不仅是鲁迅，还有朱安。朱安这个女子，嫁给鲁迅实在是天大的不幸。她如果嫁给一个普通的男子，甚至就是村夫盲汉，可能也比嫁给鲁迅幸福。贫贱平凡的夫妻，总还是夫妻。朱安与鲁迅却实在算不上夫妻。他曾向人诉苦道：“老太太嫌我没有儿子，大先生中年不同我说话。”怎么会生儿子呢？一个妇人对外人说出这样的话，内心的凄楚可以想见。他日常生活的中心就是伺候鲁迅的母亲，也真应了鲁迅当年的话：是母亲在娶媳妇。与鲁迅相比，朱安更加不幸。鲁迅忍受了漫长的煎熬，最终还是等到了他的月亮，徐广平；而朱安却真的做一世的牺牲，陪伴他的只有年迈的卢老太太，迟迟的日光，夜夜的空。过着与世隔绝一般生活的朱安，并非真的心如苦井。其实他一直在想着改善与鲁迅的关系，只是与鲁迅在人格、思想各方面差距实在太大，渐渐也就没有了机会。鲁迅与许广平在上海同居并生下海英，对他是一个很大的打击。方东的妹妹于芳问他以后怎么办，他凄凉地说：“过去大先生和我不好，我想好好的服侍他，一切都顺着他，将来总会好的。我好比是一只蜗牛，从墙底一点一点往上爬，爬的虽慢，总有一天。”会爬到墙顶的，可是现在我没有办法了，我没有力气爬了，我待他再好也是无用。一只蜗牛。我怜悯朱安一生悲苦的命运，更惊异于他对自己处境的准确体认。每一个生命都有他对世界的感悟。哪一个文学家，就是鲁迅，也没有想到用这么一个比喻来形容朱安吧？朱安一生的苦难，只有自己知道。这个比喻也只有他能想象得到。他没有文化，但他深知他就是一只永远也爬不到墙顶的蜗牛。朱安因这个比喻而定格。如果把封建礼教比作一口深井，鲁迅和朱安都被困在井底。一点一点往上爬。鲁迅历经千辛万苦，总算爬上来了，虽然遍体鳞伤；而朱安永远爬不到头。我止不住想，像朱安这样一个生命的诞生，究竟有什么意义呢？上帝为什么要安排这么一出荒诞的、令人泪下的悲剧呢？有时没有办法，我有一个看上去有点过于大胆的想法。也许鲁迅生命中的两个女人，朱安与许广平，若论谁对鲁迅的影响更大，不是许广平，而是朱安。正是朱安，是鲁迅体味了封建礼教对人性的压抑和命运的荒诞，断了他的后路，刺激他与传统彻底的决裂。一往无前、义无反顾地反抗封建礼教与命运，进行绝望的抗争。一个伟人的诞生，往往出于迫不得已。鲁迅文风的阴冷、偏激、稚色，也与朱安这个背景有关。从这个意义上说，朱安。成就了鲁迅。两个反差极大的生命体被捆绑到一起，激起巨大的思想和情感波澜，不和谐处被极端放大，化作鲁迅沉郁的文字与害人的意象，惊现于世人面前。如果鲁迅一开始，就为妩媚的月亮所笼罩。现代文学史恐怕就要改写了，这或许就是朱安的价值。当徐广平来到鲁迅身边，鲁迅已经成熟，他看到的是一个结果。因此，我又想，上帝也许是对的。看他看似荒谬可憎的组合中，包含着深刻的必然。朱安，也许是上帝特意安排到鲁迅身边的，这只小小的在后院寂寞爬行的蜗牛，维系了鲁迅一生的沉重。鲁迅死时。朱安在北京的宅院里设立灵堂，一身孝服为鲁迅守灵。朱安死的时候，身边没有一个人。在遗嘱中，朱安说。灵柩回南，葬在大先生之旁。这个愿望显然是无法实现的。他被葬在北京西直门外宝福寺村，仍然陪伴他侍候了一生的卢老太太。